0: Salve, salve, estamos de volta, este é o podcast Palavra em Família, eu sou Flávio Viana,
1: eu sou Tanisa Viana,
0: e estamos de volta, passamos um bom tempo sem gravar, mas agora, eu creio que agora a gente vai engrenar e vamos fazer mais podcasts né, com a frequência maior, nós cremos. E estamos aqui, a gente quer fazer um podcast bem descontraído, né, Danisa? Com um tema bem, bem forte, né? Como o podcast Palavra Família tem sido. E o tema é o seguinte. Restaurar ou desistir? Né? Então, Será que
1: vale a pena restaurar o casamento?
0: É, nós, no decorrer dessa, desse bate-papo informal, a gente vai vendo, né? E... Eu quero logo começar com uma pergunta. A restauração de casamento, do casamento, é possível?
1: Quando vocês se casaram, nós nos casamos, certamente a gente acreditava que era por amor. Né? A gente escolheu casar por amor. Portanto, o amor é a matéria-prima de um casamento. Feliz.
0: Verdade, gostei dessa frase.
1: E aí, você pode dizer... Ah, o amor acabou. Mas eu tenho uma notícia pra você que disse que o amor acabou. Sabia que o amor é uma decisão. O amor pode até estar tá diferente, esfriar, mas quando a gente decide amar alguém, é, isso é mais forte. É mais forte do que os conflitos.
0: Verdade. Então, eu tenho uma frase aqui pra animar, gente, né? Quando ainda existe amor entre o casal só para confirmar o que você falou quando ainda existe amor entre o casal tudo é praticamente possível de se reverter não há dificuldade capaz de se sobressair à vontade de um casal permanecer junto e tentar fazer o melhor um pelo outro, olha que coisa boa
1: é verdade mas e quando um dos dois desiste? se os dois desistem aí só Deus mas, às vezes, um só desiste, né, Flávio? E o outro não desiste. Verdade. E se você se encontra nessa situação, eu quero te encorajar. Que é possível a restauração. Mas sabe por que é possível a restauração? Não é porque eu tô dizendo, não. É porque a palavra de Deus diz que é possível restaurar. Não é, é verdade, verdade. É verdade, a gente vê uma história bem interessante lá no livro de Neemias. Neemias era o copeiro do rei. Né? É verdade, ele... E... Fala,
0: fala. E Neemias, ele... Ele estava ele cativo, né? Ele era funcionário do rei, né? E ele recebeu algumas notícias, né? De que, de que o seu país, né? Ele estava destruído, né? E ele ficou inquietado, ele ficou inquieto né, a respeito da situação. E Deus abriu uma uma, uma vontade de ele para que ele fosse restaurar os muros, fosse restaurar o seu país, Neemias. né? Mas como como seria possível, né?
1: É, essa história de Neemias é um comparativo assim, é, é para a gente a gente pode trazer essa história para a nossa vida, claro, como casal, como claro, família. Claro que sim. <risos> né? E aí, trazendo essa história para o nosso lar, a gente pode ver que quando Neemias recebeu a notícia que a sua cidade estava destruída, que os muros estavam derrubados, que as portas haviam sido queimadas. Imagina só a gente receber né, essa notícia perceber que é a nossa casa, o nosso lar, o nosso casamento, o casamento está com os muros rachados, as tá... portas quebradas. Algumas ruínas, né? Está em ruínas. É, em algumas
0: áreas do casamento, né?
1: Imagina só receber, como Neemias recebeu essa notícia. A primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz que ele chorou. Ele chorou. Ele se entristeceu. Mas a Bíblia também diz que ele não ficou só chorando. Ele chorou, ele parou de chorar, e aí ele imediatamente ele foi buscar conselhos diante de Deus. Ele foi orar. Então ele chorou, mas na mesmo, no mesmo momento que ele parou de chorar, ele já foi agir. Teve um momento da tristeza e ele foi agir. E como agir numa situação dessa, um casamento destruído? Como agir? O que fazer?
0: É verdade, em relação ao casamento aí que você falou, é interessante isso aí. É primeiro a gente ter uma noção, né? Quando Jeremias ele recebeu as notícias, né? ele recebeu um raio-x E como estava o país dele. Né? E do mesmo jeito, quando a crise, quando a crise chega no casamento, né? alguma situação séria, caótica, realmente é um momento de choro, é um momento de impacto. Mas a gente está aqui para falar que é possível dar restauração. E. É, um, é, uma, é, uma, é uma sequência Que você vai passando né? Primeiramente você vai Você vai Reconhecer a situação Você vai ter com clareza A situação né? E com certeza Neemias Ele, ele, ele teve essa visão né? Começou a pensar Que estratégia tomar para fazer essa restauração né?
1: Então depois disso Ele, ele orou E ele Recebeu de Deus aquela força né, para claro. continuar, para lutar.
0: A direção, né?
1: A direção. Então, quando ele recebe essa direção, o que, é que ele faz? ele vai agir? Então, ele decidiu que ele próprio ia assumir essa restauração.
0: Verdade. Eu também, ele tem alguns pontos aqui que, assim, para ajudar, e ajuda a gente também, né, no dia a dia. E a gente quer dizer para você que a gente sempre fala nesse podcast quando a gente está falando em casamento. Nós não temos o casamento perfeito, né? Mas em quem a gente cria a perfeição, a renovo e há um recomeço sempre, né? Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E o nosso casamento, ele fica, fica ficou e fica mais forte sempre quando estamos em Cristo. E a nossa vontade é essa, é colocar tudo, todas as áreas da nossa vida em Cristo. E eu quero aqui deixar aqui alguns pontos, Tanís, é que a gente pode ajudar as pessoas de alguma forma, né? A esse recomeço, a essa restauração né? E tem alguns pontos Mas você pode continuar assim raciocínio aí que você estava falando
1: Então assim, Neemias ele agiu Ele não ficou só chorando, ficou só na tristeza Ele agiu E aí ele, a primeira ação que ele teve Foi se ajoelhar dentro do Senhor Amém. orar Amém. Ele foi buscar na fonte Naquele que sabe todas as coisas Amém. A orientação de como agir e logo após a oração, ele saiu convencido de que ele tinha que assumir aquela restauração. Então ele assumiu aquela restauração foi. E aí de, de, por diante, tem várias ações dele, ele falou com o rei. E conseguiu diante do rei uma ajuda né, para ir fazer tudo isso. E tudo pela permissão de Deus E o agir de Deus E Deus foi dando estratégia a ele Ele foi montando a estratégia Até que ele chegou no local Da, da destruição Para ir fazer a restauração Então Quando se propõe A restauração de um casamento A primeira coisa é saber Que isso precisa trabalho Muito
0: trabalho muito
1: Então resgatar o amor não vai ser algo que acontecerá sem esforço e somente a convivência não reaviva o amor ele precisa ser nutrido com demonstrações de carinho precisa ser regado com a admiração das qualidades do outro né? ser presente
0: é. tem, algum, tem algumas dicas aqui que eu já ia falar e você já entrou nessa série é. exatamente, até porque a gente vai ser um podcast bem, bem dinâmico né tem algumas dicas aqui. Estimule a gentileza nos pequenos atos. Como diz aquele ditado, gentileza gera gentileza. Ei. Se você espera ser tratado ou tratada com carinho, zelo, amor, educação, etc., comece com você mesmo, você mesma, fazendo essas atitudes. São algumas dicas né, que vão ajudar né, nesse, nesse processo. A né? restauração é um processo. Né? É um
1: processo.
0: Uma grande pessoa costuma dizer que a melhor maneira de desarmar o outro é sendo gentil com ele a própria palavra dele né? A palavra de Deus né? que a palavra doce né? ela, com certeza ela vai fazer algo diferente né? e melhor é então o que é funciona muito bem é a forma como falar com o outro é uma forma gentil veja bem, uma pessoa no caso um dos cônjuges ele pode estar com um nível de estresse alto no dia se você tratar ela com palavras gentis e agradáveis ela possivelmente ficará no mínimo sem graça de ter uma postura agressiva com você. Por isso cultive uma convivência gentil, carinhosa e amorosa no seu casamento, principalmente naqueles dias mais estressantes, né, Tenise? E tem outro ponto aqui, Tani, para você falar também. Faça mais elogios e menos críticas para conseguir a restauração do casamento. É um ponto forte, né? Que vai ajudar, né? Um tijolinho mais né, na restauração.
1: É verdade, porque essa, você está fixado nos defeitos do outro, no ressentimento. Isso aí só traz destruição. Ao ver, falha, né? É verdade. Então, é preciso empenho, se empenhar. Né? Não será uma ou duas boas ações para com o cônjuge que irão recuperar seu casamento. Você precisará empenhar-se muito nesse objetivo. Deverá levantar cada dia e ter em mente o que fará para salvar o seu casamento naquele dia. Quais serão os seus comportamentos que ajudarão nesse fim? E quais as atitudes que você deverá evitar? Né? Como, por exemplo, críticas, pensamentos destrutivos, ressentimento. Então, é preciso dedicar, se dedicar realmente à restauração. Mas, acima de tudo é preciso ter cuidado durante esse processo de restauração, com quem você vai compartilhar as suas estratégias e a, e a situação que vocês estão vivendo. Porque muitas vezes o mundo vai tentar destruir, como aconteceu lá com a história com o Neemias. Neemias se propôs a fazer a restauração da sua cidade e quando ele lá chegou, ele recebeu mensageiros que vinham Dizer que aquilo não ia dar certo, Verdade. que ele desistisse, né, que era perda de tempo. Mas eu vou te dizer, você pode até estar lutando sozinho pelo seu casamento, mas Deus está com você, Verdade. não lute só, porque pelo nosso braço, pela nossa força, nós não podemos nada, mas com Deus, Deus pode todas as coisas. Então Deus é capaz de ressuscitar o um morto Que faz quatro dias que está ali né, Numa cova Como Jesus já fez isso Está lá escrito na Bíblia E Jesus é o mesmo Ele não muda Ontem, hoje, eternamente é Ele é o mesmo Então se ele fez antes, se ele fez no passado Ele pode fazer é hoje
0: Voltando, e tem uma coisa que a pessoa precisa lembrar né, Que sempre Essa palavra restauração Né? ela é algo que precisa de tempo, né? não vai ser um mês que você vai restaurar o seu casamento completamente, não vai ser seis meses, não vão ser seis meses, não vai ser um ano, isso é um processo né, de constante restauração, de constante tratamento, né? então isso requer paciência, né? a paciência ela é algo fundamental na restauração do casamento. É, o diálogo é outra coisa fundamental, outra coisa importantíssima, saber ouvir o outro, saber entender a posição do outro também, com muita paciência. Isso é amor. né? Então tem vários pontos que a gente pode passar aqui muito tempo falando sobre esses pontos. Mas lembre disso, eu quero que fique bem firme no seu coração e no da gente também. Restauração requer muito tempo e muita paciência. E, por seguinte, muito amor.
1: É, grandes e duradouras mudanças vão requerer tempo. Para salvar um casamento que por anos foi negligenciado, haverá necessidade do mesmo tanto de tempo ou mais para ser reconstruído. Banana. Então, é injusto da nossa parte pensar que após anos de maus tratos, né, de negligência para com o nosso relacionamento, alguns meses de esforço serão suficientes. Então, vem aquela cobrança né, com o outro pelos resultados. Então, se você realmente quer salvar o seu casamento, prepare-se, pois isso levará tempo. Verdade. E você tem que estar disposto a investir esse tempo. E você tem que estar disposto também, eu também, todos nós, à mudança. Mas quem será que precisa mudar? Porque a gente, é muito fácil a dizer, ponta, né? o outro precisa mudar. Verdade. Mas, olha, lembra Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor é verdade. Então a mudança tem que começar Por
0: você, por é mim Ô, Denise, Eu vou dizer a gente lembrar também De algo muito sério que a gente sempre fala Onde a gente vai né? Não existe casamento pronto Não existe casamento perfeito né? E família e casamento é algo que sempre Vai estar em construção né? Então é muito importante e Apesar dessas reformas que a gente está fazendo né? Que a gente está falando a restauração também é uma reforma no casamento Para que ele fique mais forte Que haja mais união Que haja mais maturidade Que haja mais perdão né? que Deus seja glorificado no seu casamento Então, para não ficar um podcast tão largo né, Tão comprido Eu vou pedir para a Tânia encerrar o podcast Lendo a palavra de Deus ah, Então, Deus. assim que você lê, a gente encerra Ser feliz é uma escolha né? Então,
1: o que é que você escolhe? Ter razão ou ser feliz? Então é preciso que a gente siga os preceitos da Palavra de Deus. E eu deixo para você encerrando esse podcast, Romanos capítulo 12, verso 2, que diz assim, Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém!
0: Este é o podcast Palavra em Família. Eu sou Flávia Viana.
1: Eu sou Tanisa Viana.
0: Então, até o próximo podcast. Amém? Amém.